0: Van harte welkom bij een podcast, deze keer over hangende pubers, luie kinderen, kinderen die niks doen en wat je daarmee zou kunnen doen, maar waar als je kijkt vanuit de Germaanse geneeskunde, hoe je daar anders naar zou kunnen kijken. Ik heb in een vorige podcast, dat was osteoporose en wellicht denk je van ja, maar die heb ik nog niet geluisterd, want het was helemaal geen affiniteit had ik daarmee. Maar daar heb ik uitgelegd hoe het werkt met de botten, de spieren en de gewrichten. En het moment dat je daar meer van af wil weten, ik probeer dat nu nog een beetje te herhalen. Maar het moment dat je daar meer van af wil weten, luister dan die podcast, want eigenlijk is dit een soort opbouw daarvan. Maar ik neem je nog een keer mee in die Germaanse geneeskunde. Want die Germaanse geneeskunde is magisch. En daarmee kun je echt heel veel gedrag van ons verklaren. Maar ook als iets dan niet lekker loopt, de oorzaak vinden wat het lichaam, waar ons lichaam ons mee wil helpen. Maar waar wij met onze mind onszelf remmen. Want dat is denk ik wat er gebeurt. Stel je voor je kijkt naar botten, spieren en gewrichten. Dan is het een feit, dat is gewoon een feit dat het bij het nieuw mesoderme systeem hoort. Het nieuw mesoderm is in de embryologie, in de basis van ons bestaan, is dat een bepaald kiemblad waar de botten, de spieren en de gewrichten uit ontstaan. Nou, die botten, spieren en die gewrichten die ontstaan, die ontstaan omdat als wij kijken vanuit de evolutie, wij in het water leven en dan vervolgens op het platteland komen en onszelf dan zouden moeten oprichten. We moeten gaan bewegen. Want stel je voor we zouden niet gaan bewegen, dan liggen we eigenlijk zeg maar, op het strand. We komen uit zee en we liggen op het strand en we komen niet verder. Kijk je naar dezelfde trilling, wanneer hebben we dat eerder meegemaakt? Het moment dat je geboren wordt, dan heb je ook die situatie. Dan heb je ook de situatie dat je eigenlijk uit het water komt, geboren wordt, want uh, onderschat dat niet, dat is echt gewoon uh, een best proces. Om vervolgens op het droge te liggen en dan moet je jezelf gaan oprichten. Nou, die fase die daartussen zit, voordat een baby dat gaat doen, dan gaat een baby eerst bij de moeder zijn en bij de vader zijn. Wordt het gevoed, wordt het verzorgd, krijgt het uh, nieuwe schone luier als het nodig is. Alles is aanwezig om te zorgen dat het goed gaat met die baby. Als vanzelf, als die baby in veiligheid is, het gaat goed, het kan zich ontspannen, er wordt er blij van. Dan gaat hij als vanzelf langzaam steeds meer contact maken. Lachjes laten zien, <lacht> dit is ook oké. Okay. Gaat hij uiteindelijk zeg maar centraliseren, gaat hij de beide handjes naar elkaar toe brengen. Gaat hij los van elkaar bewegen, de handjes. En dan ga je in de ontwikkeling steeds meer stapjes zien. En die stapjes gaan uiteindelijk tot rollen tijgeren, kruipen en uiteindelijk tot lopen. Eigenlijk is dat dus het proces wat in de evolutie nodig is om jezelf op te richten. En oprichten, je spieren en je botten en je gerichten gebruiken... dat gaat over jezelf het waard voelen, jezelf oprichten. Wat zou ik bij veel mensen willen dat ze zich meer zouden oprichten? Kom op, laat je toch zien? Kom op! Dat zou ik heel vaak willen zeggen, maar het moment dat ik dat zeg... Wat er met dat vlies gebeurt, het moment dat jij een kind zegt van... jij moet nu gaan rollen, want jij rolt nog niet goed. Nou kan een babytje dat gelukkig niet goed horen. Maar als een babytje dat gevoel heeft dat hij dat niet goed doet... als vanzelf verzwakt het babytje. Want dat is wat er gebeurt. Het moment dat ik mij minder waard voel... Dan verzwak ik. Als ik nu denk, oh dat heb ik fout gedaan. Voel gewoon eens in het lichaam wat dat doet. En dat maakt gelijk in het lijf, in de botten en de spieren en de gewrichten. Kleine gaatjes. Want dat hoort bij zelfafname wat er dan gebeurt. Letterlijk gebeurt dat in het lichaam. Als ik dan het gevoel heb dat ik me weer waard ben... ga ik mezelf weer oprichten. Dan kan ik soms wel wat spierpijn krijgen... maar uiteindelijk ben ik daarna sterker. Je moet je voorstellen, je gaat naar de sportschool. En bij die sportschool ga je oefeningen voor je armen doen. En als je dat aan het doen bent, dan denk je... oh, poeh, dat is wel pittig zeg. En als het pittig is, dan maakt je lichaam microtraumata... op de plekken van die spiercellen. En dat is helemaal oké, okay, want het is een goede belastbaarheid, belasting, zeg maar. En op het moment dat je dat stukje hebt gedaan... Dan ga je daarna, als je weer thuis bent, het gevoel hebben van poeh, ik heb ook echt wel wat gedaan. Maar als je er een lekker gevoel bij hebt, dan gaat het daarna sterker worden. En de volgende keer als je daar weer heen gaat, dan denk je nou, het gaat al wat makkelijker. En zo bouwt het lichaam dat op. En stel je voor bij die sportschool ga ik veel te veel doen. Dan gaat het pijn, de pijn die ik na afloop heb, ook meer zijn. Hoe meer ik doe, hoe meer pijn. En als ik zwaar over mijn kunnen heen ga dan ga ik dus veel meer klachten in het lijf krijgen. Hoe zwakker ik mij voel, hoe zwakker ik denk dat ik ben. Dus als ik bijvoorbeeld die oefening aan het doen ben met die schouder... en ik heb twee Willemijnen en de ene willemijnen is het aan het doen... en die denkt, oh, ik ben echt super zwak zeg jeetje, wat kan ik dat niet goed. Dan heb ik meer spierpijn dan de persoon die denkt van... nou, ik ga het gewoon even doen die zich al meer opricht. Want die persoon die gaat al een basis opbouwen. Die heeft al het gevoel van, ik ben wel iets waard. Maar de persoon die eigenlijk zichzelf nog extra de put in praat van, ik kan dat niet... die verzwakt zichzelf nog meer. En juist die persoon heeft na afloop ook meer spierpijn. Dus dat principe werkt zo, dat je verzwakt als jij je minder waard voelt. En dat jij versterkt als jij het je wel weer waard voelt. Stel je voor, je bent een puber... Je hebt last van alle delen van je lijf, wat heel normaal is, want je bent ook overal aan het groeien. En je hebt last van vermoeidheid. Puberteit is echt niet grappig. En je moet heel wat nieuws gaan doen. Onderschat ook niet de nieuwe school en naartoe fietsen. Daar allemaal huiswerk doen. En als je dan steeds gepusht wordt, en je moet dit en je moet dat. En je moet zus en je moet zo. En onderschat niet hoe we dat doen, hè. Dat is echt niet oké, okay, zoveel als wij kinderen pushen. En als we dat doen, wat gebeurt er dan in hun eigen waarde? Als ik nu naar mezelf kijk en ik vind eigenlijk dat ik nog meer zou moeten doen... of iemand anders geeft me nog steeds meer taakjes wat ik moet doen... dan heb ik het gevoel dat ik het, nog, dat ik het niet kan. Dat het te veel is. Dat het me niet lukt. En ik ga steeds verzwakken, verzwakken, verzwakken. En als dus elke keer als ik tegen mijn kinderen zeg van... nou kom op, dat even doen. Ik mag het heus wel een keer zeggen. Maar het moment dat ik dat keer op keer op keer op keer op keer, op keer zeg... dan verzwak ik mijn kinderen. En wanneer je dat ziet, wanneer je dat mechanisme bij jezelf ziet... dan zie je dus hoe wij zelf als ouders onze kinderen tot luie hangjongeren maken. Hoe maken wij luie hang hangjongeren? Door ze steeds te zeggen dat ze het niet goed doen, dat ze het niet waard zijn... dat ze meer zouden moeten doen. Kom op, dit moet je nog doen en dat moet je nog doen en dat moet je nog doen. En waarom hebben we die drive dat ze dat allemaal moeten doen? Omdat we zelf denken dat je het niet waard bent als je het allemaal doet. Dat zijn allemaal overtuigingen in ons eigen systeem. Maar kijken we naar een baby die zich uit zichzelf ontwikkelt. Hoeven wij eigenlijk een kind alleen maar de veiligheid te bieden? En als we die veiligheid bieden, als vanzelf gaan ze dan ontwikkelen? Als vanzelf gaat die ontwikkeling plaatsvinden. Dus als je weet en beseft dat echt letterlijk in het lichaam er gaten vallen in het bindweefsel, in de spieren, in de botten, echt gaten, moet je niet meteen enorme dingen, ik heb altijd een vies beeld zeg maar en dan moet je niet meteen enorme gaten voorstellen, maar als je dat weet dat dat zo werkt, wat zou jij dan kunnen doen om te zorgen dat jouw kind sterk blijft? Dat je kind zich fijn voelt? Wat zou je dan voor stappen kunnen nemen die een kind niet verzwakt? Niet pushen, niet duwen, niet drukken, niet doen. Want daarmee heb je het gevoel dat je het niet waard bent, dat het je niet lukt. Waardoor je verzwakt op verzwakt op verzwakt. Hoe zou je je kind het gevoel geven dat hij het wel waard is en dat hij uit zichzelf weer stappen gaat nemen om zichzelf te versterken? Uit zichzelf. Want dat zijn de beste stappen die je zou kunnen nemen. Nou, ik hoop dat ik met deze podcast heb kunnen uitleggen wat ik bedoel met het pushen, het drukken en het duwen. En Mocht je daar vragen over hebben, mag je altijd een mailtje sturen. Want ik zou het niks liever willen dan dat iedereen dit gaat begrijpen. Alleen het is best moeilijk om het uit te leggen omdat het Germaanse geneeskunde is. En daar een heel verhaal achter zit. Maar mocht je daarin geïnteresseerd zijn, stuur me dan ook een mail dat jij die opleiding wel wilt doen om dit te begrijpen. Want dit zijn echt basisprocessen in het leven waar wij naar zouden mogen kijken. Want als je dit begrijpt, dan kun je veel meer leven in vertrouwen. Dankjewel voor het luisteren.